0: Mas essa mensagem, especificamente, eu queria dividir com ele mais do que as outras de uma forma geral. É sempre bom, mas algumas parece que fazem mais sentido com a a nossa história. né? Nos últimos últimos meses, no, no pequeno grupo que a gente faz parte, a gente tem conversado sobre a primeira carta de João. Tem sido uma uma grata surpresa conversar a respeito dela. A gente tem feito uma uma coisa que nós nós temos um grupo com 15 anos, 15 anos nos reunindo. É, todo semestre a gente busca um tema. Nesse semestre o tema é a carta de João do jeito que cada um quiser. E aí, em cada uma das reuniões, um casal ou uma pessoa é convidada para trazer um versículo que chamou a atenção ali. E aí tem me chamado a atenção a a figura do apóstolo João, né? talvez você não saiba, talvez seja uma novidade para você, o o João, o apóstolo, que não é o João Batista, né? João o apóstolo, irmão de Tiago, tem uma grande possibilidade de ter sido primo de Jesus, mas não é o caso, ele viveu durante muito tempo, né? Aquela, aquela coisa de, do dia que Pedro chegou falou assim Jesus e esse aí? Jesus diz assim e esse aí é comigo hein? se eu quiser que ele fique vivo até o dia que eu voltar é comigo, não é com você, com você é outra história e aí recaiu sobre ele uma, uma profecia que não, nunca foi o objetivo de Jesus, né? nunca foi o que Jesus disse, né? mas o fato é que João é o último dos doze a falecer né é, ao contrário do irmão dele, Tiago é o primeiro a ser morto nas mãos de Herodes e João não, João vive muito tempo. Aliás, assim, para primeiro século, seguramente se João chegasse aqui, se nós estivéssemos vivendo os dias do primeiro século e João chegasse que nós iríamos nos espantar, porque ele chegou muito próximo dos 100 anos, talvez até um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, então é uma seria uma, uma grande... Semelhante, muito semelhante ao que aconteceu... É, quando Moisés entra próximo da terra prometida, junto com Josué e Caleb, todo mundo ali tinha abaixo de 60, com exceção dos três, né? E aí todo mundo devia olhar aqueles três de cabelo branco ali, aquilo devia ser diferente, porque os que deviam ter cabelo branco junto com eles, ficaram pelo deserto, né? Então João é uma figura que, que, que vive muito. E aí, tenta imaginar o que eu vou dizer para vocês. João, mais novo do que Jesus... Era um discípulo de João Batista. É João que ouve João Batista dizer assim, ó, tá vendo aquele ser humano andando? Aquilo não é um ser humano andando, aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo andando entre nós. João ouve isso de João Batista. E começa a andar mais próximo de Jesus e passa a ser um dos doze. Na verdade, passa a ser um dos doze, passa a ser um dos três mais próximos, né? Mas entenda o seguinte, tenta imaginar o que eu vou dizer. No final do primeiro século, Todas aquelas pessoas, ou praticamente todas aquelas pessoas que na expressão dele mesmo tinham apalpado Jesus, já não estavam mais ali. João era daqueles únicos. Então, João já tinha vivido mais ou menos uns 70 anos depois que Jesus havia subido ao céu. Imagina isso, tenta imaginar. Eu sei que não é fácil, mas tenta imaginar. Jerusalém já tinha passado por um monte de coisa, o templo já tinha sido destruído, como o próprio Jesus já tinha avisado. A igreja já tinha vivido aquela primeira expressão inicial do derramar do Espírito, mas já também vivia uma série de outras situações. João está em Éfeso, sendo levado, segundo a história, sendo levado é, pelas pessoas, porque ele já não conseguia andar mais, então ele ia nas reuniões já velhinho, sendo carregado. Na igreja de Éfeso, aonde ele tem até uma certa dificuldade em ser ouvido. E aí, nesse momento, ele deixa para a gente os três últimos escritos do Novo Testamento. Ele deixa o Apocalipse, deixa o Evangelho de João e deixa as três cartas. Primeira, segunda e terceira carta de João. Então, eu eu não não quero dizer que, em hipótese alguma, que João é mais profundo do que os outros. Seria uma bobagem falar um negócio desse. Mas João tem uma camada diferente, um um layer diferente de olhar para as mesmas coisas. né? E é de João que surgem três expressões. Deus É. Isso é interessante. Paulo não usa isso, Pedro não usa isso, Tiago não usa isso, Lucas não usa isso. João, em profundo auge de maturidade, diz que Deus é. Isso não é uma coisa simples. Como vocês já sabem, eu não preciso nem pegar os textos, porque os textos são extremamente conhecidos. Então, João, no seu evangelho, diz, Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu vou ficar só com a primeira parte. Deus é espírito. É João que diz pra gente também que Deus é luz. É João que diz pra gente também que Deus é amor. Não, não, João não está dizendo que Deus é amoroso. João não está dizendo que, que Deus é iluminado. São coisas diferentes. João está dizendo que Deus é Espírito, é luz e é amor. Quando, quando a gente pensa em Espírito, é bom a gente chamar a atenção disso, né? quando, quando a gente fala em Espírito, a palavra Espírito, tanto no, no, no grego quanto no hebraico, tem a ver com vento, tem a ver com hálito, tem a ver com sopro, tem a ver com ar. Espírito não é alma. O Novo e o Antigo Testamento tem expressões diferentes para alma. A alma tem a ver com psique, a alma tem a ver com uma consciência que pensa. O Espírito está em outro lugar. E o Novo Testamento nos ensina que é o Espírito de Deus que discerne os pensamentos de Deus. A mesma coisa em relação ao homem. É o Espírito do homem que discerne os pensamentos do homem. Vê se você consegue captar isso. É como se nós tivéssemos duas mentes. Então tem essa mente que está aqui, eu estou falando, vocês estão acompanhando o meu raciocínio, estão pensando junto comigo. Mas tem um espírito que discerne o que nós estamos pensando. O espírito do homem discerne os pensamentos do homem. E é em espírito que nós deveríamos andar, é em espírito que nós deveríamos adorar, é em espírito que nós deveríamos orar. Muito bem, mas voltando, Deus é luz. Essa é uma expressão que que me chama muita atenção, como como quem trabalhou com física há muito tempo. Acho que vale a pena comentar que nós não enxergamos a luz. É importante entender isso. A luz é o que nos permite enxergar. Mas nenhum olho tem capacidade, tem habilidade para perceber a luz. Eu me lembro de uma experiência, uma vez dando aula de física explicando isso, uma, uma aluna me contou uma coisa, eu achei muito, muito divertido. Ela estava no auditório, assistindo a aula, era uma aula no sábado de manhã e tinha um menino que sempre chegava né, para essa aula de sábado de manhã e dormia. Aquelas aulas longas de faculdade, uma hora e vinte, né? E aí o rapaz sempre dormia. E aí um dia, antes dele chegar, o professor combinou com a turma. Ó, não, hoje nós vamos fazer esse cara não dormir mais nunca na sala de aula. O que, é que nós vamos fazer? É o seguinte, ele vai entrar e vai dormir, como de costume. Era o auditório, fecharam todo o blackout. Teve gente que foi dentro do carro. Pegar a fita isolante e tampou cada entrada, cada fresta de luz que podia entrar no auditório, que já tinha blackout, foi tampar. e ficou combinado, olha, eu vou continuar dando aula aqui e vocês acordam, rapaz. E o cara foi lá para frente, continuou dando aula e fechou tudo, zero de luz, não entrava uma frestinha de luz. Aí ficou combinado, um deu um cutucão no cara, oh, acorda aí, o professor está te olhando. Aí o cara, imagina, aí ele abriu o olho, não enxergou nada, né? Abri, fechava o olho, virou pro cara. Cara, não estou enxergando nada. (risos) Fala baixo, o professor está prestando atenção em você aí. Além de você estar dormindo, agora né, conversando. Cara, mas eu não estou enxergando nada. Eu
1: estou cego.
0: (risos) Começou a bater. Nunca mais dormiu na sala de aula. né? Mas o que eu queria chamar a sua atenção. Imagina essa cena. Imagina você abrindo os olhos e não vendo absolutamente nada. Porque uma frestinha de luz... Seria o suficiente para enxergar, Deus é luz, é a maneira como João expressa, e Deus é amor, mas o ponto onde eu quero parar, onde eu quero terminar, e aí tem a ver com a primeira música que nós cantamos, se der tempo até a gente canta de novo, quando Deus pensou o homem, e é bom a gente entender isso, nós somos fruto do pensamento de Deus, da imaginação de Deus, como a gente compartilhou aqui algumas semanas atrás, Deus não é fruto da imaginação do homem. O homem é fruto da imaginação de Deus. É verdade que tem deuses aí que são fruto da imaginação do homem. Mas o criador de todas as coisas foi quem pensou o ser humano. Nós aqui, todos nós aqui, somos fruto da imaginação de Deus. E quando Deus decidiu criar, em toda a sua divindade, Ele decidiu algo muito difícil da gente entender. Mas é possível entender pelo menos em parte. Deus decidiu que nós seríamos semelhantes a Ele. E ao sermos semelhantes a Ele, nós também somos Espírito, luz e amor. É fundamental que a gente entenda isso para discernir quem nós somos em Deus, quem nós somos nos lugares aonde nós estamos. Nós também somos Espírito. Nós também somos transcendentes e é por essa razão que nós não conseguimos, nenhum de nós que consegue viver a vida como se essa dimensão das nossas vidas pudesse ser colocada de lado. Não dá, não somos nós, nós somos parte Espírito, assim como Deus. Nós também somos luz, é o próprio Jesus quem nos diz, vocês são a luz. É ele que nos diz, eu não preciso inventar, não preciso nem pegar o texto. O texto é conhecido de todo mundo. Nós somos luz e nós também somos amor. Como nós cantamos, como a gente poderia pegar vários textos e mostrar isso. Por que que isso é importante? Para discernir quem nós somos nos lugares onde Deus nos coloca. Essa semana um amigo ligou que o filho dele estava com uma... Uma situação muito difícil, bebezinho no no, no hospital, e ele falou: ora comigo. Eu falei: claro, vou orar com você para que você se lembre quem você é. No lugar onde você estava, você é luz. E aquilo foi muito forte para ele. Depois alguns dias, ele entendeu aquilo e me me retornou dizendo o quanto aquilo foi importante naquele momento. Então, ele não precisava de ajuda, ele precisava discernir quem ele era no lugar onde ele estava. Ele precisava de ser orientado naquilo que ele já é. Né? Da mesma forma... Quem precisa de ajuda é o incrédulo.
2: Esse precisa. Então, o milagre é para o incrédulo. Porque ele está cego. Ele não vê. Então, o milagre é aquela frestinha de luz que vem iluminar as trevas dele. Quem já foi iluminado não precisa de milagre. Você já passou a fase do milagre. Ninguém aqui está precisando de milagre. Estou precisando de orientação para ser o milagre. Nós somos o inesperado. Nós somos o imprevisto. Um cristão buscando milagre é uma obviedade estúpida. Nada é mais estúpido do que um cristão em procura de milagre. E Deus enterra tudo isso no deserto. Deus enterrou todos os que saíram do Egito e viveram 40 anos no deserto na dependência dos milagres. Amém? Por que hora? Você já passou o milagre? Eu já passei? Agora não estamos dizendo de quê? Orientação? né? Qual a melhor coisa que pode acontecer na sua vida? Não, eu você dormir a noite e amanhecer em casa. Amém, irmãos? O que que seria a coisa mais feliz para um filho que você gerou? Durar pouco. Para não ter que sofrer as angústias dessa vida. Deus leva isso tão a sério que lá em Provérbios diz assim: sabe quem é o ser humano mais feliz? Já, então, já que você está procurando a felicidade e não o propósito, porque quem está procurando felicidade e não propósito? A felicidade é um estado. Então, a alegria está em cumprir o propósito. Amém? E você cumpre o propósito sabendo não estar feliz. Porque quem procura felicidade não está procurando cumprir o propósito. Porque o propósito não é estar feliz. O propósito é revelar a virtude. Aí sabe qual a Bíblia define qual ser humano mais feliz? O abortivo. Ele nem nasceu. Ele se tornou uma pessoa e voltou para casa embrulhado. Não passou nenhuma contaminação dessa vida, nada. Então nós tínhamos que dar uma festa para todo filho abortivo. Mais um que está lá no céu, sem passar as bagaças que nós estamos passando aqui. Então quem é o ser humano mais feliz? O que não tem que encarar essa vida. Por isso que tem muitos homens e mulheres que não encontraram o propósito, eles estão querendo agora se igualar a quem? O abortivo. Eles estão dizendo que feliz é estar tá morto e estão tirando a própria vida. E estão tirando a própria vida em busca de quê? Felicidade. Porque não encontraram a alegria do propósito. Então, isso é um desafio assim. gigante.
0: Seria. seria teria algo pior do que a luz? Está procurando a luz? Exatamente.
2: Nada mais estúpido. Uma luz que procura a luz confessa que é trevas ainda. Isso. É.
0: É, e, e aí me chama a atenção, para concluir aqui, né? É, me chama a atenção como que quando é, João se refere a Jesus, ele diz assim, nele estava a vida e a vida é a luz dos homens. Então me, me chama muita atenção a associação entre vida e luz e, e a questão que envolve o amor para terminar. Esse é um desafio grande, as pessoas estão procurando amar. E se esforçando por amar e buscando entender que o amor é um mandamento no sentido de que seja algo que nós devemos fazer e não quem nós somos. E aí, esse é um ponto que nós não vamos conseguir viver a vida desse jeito. Enquanto nós olharmos para o amor como um mandamento no sentido de uma ordenança, de alguma coisa que diz para a gente, olha, ame, senão você vai para o inferno, você não vai conseguir entender o sentido da vida, porque não é o que nós fazemos, é quem nós somos. Nós somos constituídos de amor, nós somos feitos de amor, nós somos o próprio amor de Deus, como nós cantamos na música agora. Então amor não é o que nós fazemos, amor é quem nós somos. Quando nós não amamos, nós deixamos de ser as pessoas que nós somos. E ao deixar de ser as pessoas que nós somos, nós nos sentimos perdidos em relação à vida. E quando nós nos perdemos, todas as pessoas ao nosso redor também se perdem, que a luz que há em nós se apaga. E aí ninguém ao nosso redor consegue encontrar sentido eu vou repetir nós somos amor nós somos luz nós somos espírito e se nós não tivermos essa convicção as pessoas que estão ao nosso redor se perdem por
2: completo se confundem
0: essa semana eu estava num
2: encontro de pastores e líderes do mundo todo lá e Deus colocou algo muito forte no meu coração Deus não prometeu para você expectativa de vida não tenha expectativa de vida. Tenha perspectiva de morte. Do que que você quer morrer? De bala perdida, de acidente, de enfermidade incurável ou de propósito? Então, todo filho de Deus nasceu para ser Cristo, para ser uma oferta espontânea em favor do que a vida é. Por isso somos entregues à morte. Deus tem prazer na morte dos seus santos. Então Deus não te deu expectativa de vida. Quem vive na expectativa da vida porque não conhece o que a vida é e por isso não tem vida para oferecer. Sabe quem tem expectativa de vida? Vampiro. Vampiro tem expectativa de vida. Cordeiro tem perspectiva de morte. Vampiro fica procurando onde ele vai beber sangue para continuar vivendo. Gordeiro procura onde ele vai derramar o sangue para revelar a vida. Perspectiva de morte vai fazer você conhecer a vida. Expectativa de vida vai fazer você ser um morto ambulante. Um zumbi, um vampiro, que está sempre sugando e enfiando A unha e o dente no pescoço do marido, no pescoço da mulher, no pescoço dos filhos. Tem muitos filhos aqui vampirizados pelos pais, tem pais vampirizados pelos filhos, tem marido vampirizado pela mulher, mulher vampirizada pelo marido, por conta de quê? Expectativa de vida. São vampiros, são, são zumbis tentando encontrar vida naquilo que eles tiram de Deus ou dos outros. Não, amado, nós temos que ter perspectiva de quê? De morte. Aí o Espírito Santo vai garantir que você vai ter uma morte no propósito. Você vai cumprir. Paulo vai dizer assim, completei minha carreira. Não foi nem um minuto antes, nem um minuto depois. Glória a Deus. É isso que a gente quer, ué. A perspectiva de que minha vida vai ser o quê? Completa. Não sei se ela vai ser três, trinta... Ou sem. Interessa. Mano. Interessa se o cara durou 3, 30 ou 100. Não interessa se ele foi pleno com 3, pleno com 30 ou pleno com 100. Pensa um carente com 100 anos de idade. Quem aguenta um carente? Um vampiro. Porque você viu que os vampiros têm uma coisa. É. Aí, ó. Vampiro dura, mano. E vampiro não aguenta o quê? A luz. Mensagem hoje tem tudo a ver com vampiro. Tem a ver com cordeiro e vampiro. Vampiro não aguenta a luz. Cordeiro é a luz. Vampiros vivem nas trevas e só em busca vítima saudável. Você pega um vampiro, ele casa com uma mulher linda, depois ela vai cabando. Vampiro pega um homem animado, fim da vida, ele está lá velhinho, calado, não tem mais opinião para nada. Tudo é... Uhum. é isso que a vampira quer. Um cara que só concorda. É isso que o vampiro quer. Uma mulher que vai... Tipo, para ela até ter que embalsamar ela, senão ninguém reconhece. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Não, mano. Isso não acontece aqui em Goiânia, isso acontece só lá na, na Transilvânia. Só lá que tem vampira. É, é impressionante como Deus move as coisas aqui. É, a Lana tinha dado uma saída porque ela foi resolver uma questão lá de algo assim que é muito especial na vida dela e aí ela voltou a tempo e a gente tava compartilhando que ela tem algo no coração que é totalmente é, naquilo que a gente tá conversando aqui sobre transformação do entendimento e ela tá linda, poderosa nesse vestido amarelo, lá vem cá véio. graças a Deus arruma uma cadeira aqui para ela sentar aqui Gente, com esse banquinho aí, isso, põe ela no meio aqui, certeza? hã? Prefere? pronto,
1: oi Jorge, da boa te ver, família. É isso mesmo, o Evangelho do Senhor Jesus não é para nos dizer que vai ficar fácil, vai ficar melhor. E a gente conversando essa semana e hoje de manhã, de voltando ontem de Brasília de madrugada, eu falei: bem, eu tenho sido tão inquietada, tão assim, tão abalada pelo Espírito Santo, de me lembrar a respeito de transformação de entendimento. Porque a gente vai na nossa trajetória, já são 40 anos eu li a Bíblia diariamente. E aí a gente lembrou de algumas coisas na nossa vida. E ele lembrou de um fato tão interessante, que nossos filhos são maravilhosos. Como os nossos filhos nos lembram aquilo que a gente fala para eles que é verdade? né? Numa das viagens que que Paulo Juno fazia, até a gente tentou lembrar se era com a Lídia ou se era com a Isabel, mas era uma das nossas filhas que ouviam o Evangelho através da nossa Palavra. E a gente ensinava a Bíblia para eles, e a gente até dizia assim, olha, às vezes o papai está dizendo isso para você, a mamãe está dizendo, mas a gente está no mesmo pegada que vocês. A gente precisa encarnar essa palavra, a gente precisa ser transformado pelas palavras. A mamãe sabe que falar alto não agrada o Espírito Santo, mas a mamãe ainda fala alto. O papai sabe muita coisa que às vezes ele não dá conta de fazer. Mas isso não muda a verdade. E o Paulo Júnior parou ali. O Paulo Júnior tem esse perfil, né? Ele vai viajando, ele vai entrando no lugar onde ele está. Ele viu uma barraca de pescadores e falou, vou parar aqui. Quem sabe eu como um peixe frito ou eu compro um peixe para acabar de chegar. Sim, você achou um peixe muito bonito lá para comprar, né amor? E o Paulo Júnior não resistiu e comprou aquele peixe maravilhoso. E e voltou para o carro.
2: É, é, na verdade, bem, para quem é pescador aqui, eu não achei um peixe.
1: Ele eu achei uma
2: piapara gigante, de quase 2 quilos. Isso é uma raridade. Achar uma piapara hoje em dia, assim, grande, gigante, assim, mais 2 quilos, é uma raridade. Então, era, não era um peixe, era o peixe. peixe naquele momento.
1: E ele te seduziu e você comprou ele. Oh, eu vi só que, que lá, foi é tanto. Esse. A ideia era o seguinte, só que ele estava tanto na carne... Que o cara deu um preço para ele. E aí a águia floresceu nele. Você sabe o que é águia? A águia é assim. E ele chega contando para a filha. Antes fosse desconto, né, Jorge? Porque às vezes um descontezinho para o mineiro até aquece. Mas é águia. Vale 100 que ia pagar 50. E o Paulo Jônio entra no carro... Mostra a piapara pá, e fala, você acredita que o papai conseguiu comprar? O pescador pediu tanto e o papai pagou tanto? Conta aí, bem. Você é melhor contador de casa que eu? Conta aí. Eu estou tentando contar do jeito dele, mas ele, ele é melhor do que eu. Eu, eu sou humilde. Conta aí. Eu,
2: eu entrei no carro com a piapara achando que tinha feito o negócio. Eu entrei e assim, olha aí gente, vamos levar esse peixe para casa, vamos assar, chamar uns amigos. E é o seguinte, era 70 reais, eu consegui comprar por 50. Aí veio uma voz de anjo no fundo do carro, assim. Você não tem vergonha não, pai? Com essas palavras, você não tem vergonha não? Quanto que 20 reais vai fazer de diferença para o senhor? E quanto esses 20 reais vai fazer diferença para quem gente vendeu o peixe? Vergonha rapaz,
1: não, e não foi só isso eu não saio desse lugar, isso é um absurdo só tem que retratar só
2: tem que ir lá
1: retratar com esse pescador o que é que eu quero Por que dentro de tantos testemunhos que nós podíamos dar nessa manhã é, eu, eu lembrei desse porque o que Deus está queimando no meu coração a respeito dessa transformação de entendimento é exatamente isso É uma trajetória, dia após dia. Ninguém amanhece, ninguém dorme e amanhece com a superação de uma coisa que a sua carne está ali, tendenciosa, dominante. Não, irmão, isso não acontece. Não é por por osmose. Olha, nós estamos contando uma coisa, é Paulo Júnior. Um homem que eu tenho que dar esse testemunho. Não tem um dia que eu não vejo o meu marido perguntando para Deus... Onde, como e o que o senhor quer que eu faça. Intimo do Espírito Santo. Eu sei o esforço que ele tem, mas ainda faz umas bobagens dessas de vez em quando. 20 reais. Procura o texto que eu li para você hoje do café da manhã. É Atos 9, né? Está tá aí no meu celular, até que eu perguntei para você, a passagem lá que Paulo... Está aí marcado. tá Então, e, e eu falei, bem, ontem eu falando, conversando com ele, voltando de Brasília, eu falei, bem, como é real essa palavra do apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer, é tão desafiador fazer, é tão desafiador, que a palavra de Deus fala assim, não se canse de fazer o bem, porque é um esforço tão grande, não é, De A está lá na frente, de quantas pessoas. isso custa tanto, até fisicamente para a gente. Tem dia que eu e o Paulo Júnior chegamos em carro assim, e aí, e ele, e aí, como é que é? A gente vai comer ou vai tomar banho? É tanto esforço na carne. E a Bíblia diz, não se cansem de fazer o bem. Porque Deus considera que nós podemos cansar. Porque isso é sobrenatural. Desejar o bem. Andar a segunda milha. Não dar só a túnica, mas a capa também. Perdoar 70 vezes 7 por dia. Isso tudo custa. E você acha que Deus falou isso com a gente e não considerou a nossa fraqueza? Claro, Ele conhece cada um de nós. Mas é o que o Cláudio falou para nós. Nós fomos criados. E a gente tem que chamar a existência. Aquilo que o pecado nos dessignificou. E se Deus fala que nós podemos ter um modo de vida assim. É porque ele sabe que ele fez a gente assim. Eu acho tão lindo quando eu, eu vou lá em Eclesiastes. E encontro aquele versículo com pouquinhas palavras dizendo assim. O Senhor deixou o desejo da eternidade dentro do coração do homem. Essa fome que a gente tem de conhecer o eterno, de querer parecer com Jesus, com Paulo, com, com Cláudio. Como eu quero parecer com o Cláudio? Muitas coisas que estão tá longe ainda de parecer. Principalmente pegar uma moto na quinta-feira, subir em cima dela e para Pirinópolis. Ainda levar a loira dele na cadeira. Nossa...
2: É, ela tá falando, é isso mesmo. Ela pilotando a moto e levando o, o loirinho Júlio. aqui na garupa. Porque ela, não, ela não é a, na garupa, não. Ela seria.
1: Ele pode querer uma para ele, ele compra é. para ele me dá uma. Estou querendo. Mas, enfim. Em nome de Jesus.
2: Se alguém tiver uma moto sem uso aí, você não está sabendo o propósito dela, pode doar para a lana, que ela agora ela está no shape. Ela está no shape aí de voltar a ser motociclista.
1: Mas, enfim. Isso é nós.
2: Agora, eu não monto na moto, não. Porque é o seguinte, ela e o marido saíram de moto. No casamento do qual ela ficou o viúva. Meu
1: marido é você.
2: Ela ficou viúva dele. Uhum. E ele morreu pilotando uma moto. E ela não. Então, eu...
1: Esse é o Paulo Júnior. Esse é o Paulo Júnior. Eu
2: vou de carro, entendeu? <risos> o outro acompanhou ela na moto...
1: Enfim, enfim, tudo isso é muito sério que a gente está falando. É a nossa vida, a nossa história. Sabe o que é interessante você sair daqui hoje de manhã? Convicto, convicto daquilo que o Cláudio nos lembrou. Você é luz, você é amor. E as coisas que estão obscurecendo em você, essas virtudes, essa imagem sua, nós precisamos, e quero concluir, que é o texto que eu quero ler e que eu quero inclusive orar por mim por nós nessa manhã. A gente tem que compreender que a gente precisa desse esforço para cada dia ir tirando, né Rony? Tirando o que não é nosso, o que não pertence a nós. E às vezes isso vem de forma tão sutil. Você acha que o meu pai e a minha mãe queriam o meu mal? De jeito nenhum. Me amaram, me desejaram. Mas eu fui uma menina criada pelo meu pai, dizendo assim, não dependa de homem de ninguém. Anticristo. Porque Cristo já veio dizendo exatamente o contrário. Se pertençam mutuamente. Suporte uns aos outros. E aí essas coisas vão entrando na gente. Então uma das roupas que eu tive que tirar, logo no começo da minha conversão, é eu preciso depender, inclusive, de mim. Eu tenho que ficar livre disso. Eu, não tenho que, eu tenho que depender 100% do Senhor, da palavra e da comunhão dos santos. Lê para nós aí, amor, o texto.
2: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas de Damasco... ...de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, caminho, direção. Não era crente, não. Gente que, naquela época, o cristão era batizado de os do caminho.
1: Hoje também. Se ele
2: encontrasse alguém pertencente ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo. Por que é que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém dirá o que você deve fazer. Alguém vai orientar você. Você está desorientado. E aí, os homens que viajavam com Saulo pararam emundecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não via nada. Abriu os olhos, não via nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Ali havia um homem chamado Ananias, o Senhor chamou na visão e disse a Ananias. E o Ananias diz, eis-me aqui, Senhor. E ele respondeu, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, pergunte por um homem de tarde chamado Saulo. Ele está orando, numa visão vi um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que ele volte a ver.
1: Lê esse texto essa semana, estou te pedindo, lê. E deixa essas palavras assim, rumina sobre essas palavras. Aqui está a narrativa de um homem sinceramente devoto a Deus. Tudo que Paulo fez antes e depois de Cristo, ele só tinha um intuito. Conhecer a Deus. Ouvir a Deus. Servir a Deus. E dentro desse contexto aqui tem duas palavras, duas expressões muito bonitas. Ele estava no caminho, nós estamos no caminho. Às vezes, sinceramente enganados e fazendo coisas sinceramente enganadas. Mas porque nós somos, sempre o Senhor vai vir até nós. E veio sobre a vida de Paulo naquele dia, nessa, nesse contexto. E veio e fez com que Paulo ficasse cego. Por três dias. Mas ele estava no caminho. E o texto é claro. Que para Paulo, se... para aqueles dias na vida de Paulo, e é isso que eu queria compartilhar nessa. Que a gente não guarde, não, não esqueça, guarde no nosso coração. Esse segredo espiritual. Deus fala conosco. Foi Deus que falou com Paulo. A condição que Paulo enfrentou naquele momento, foi Deus que provocou. Sabe para quê? O encontro. O encontro daquele que diz, que pegou pela mão do Paulo. Vem cá, Colandinha. Deus quer que você aprenda a viver assim. Tô cego? Sente a mão daquele que Deus vai colocar. E se deixe levar. Paulo não resistiu e ele foi conduzido. Porque estava cego. Até aquele lugar. Até aquele lugar. Para encontrar quem? Quem visitou ele naquela casa? O outro, homem de Deus. Irmãos, o Evangelho produz em nós esse relacionamento. De aceitar a mão do outro, de aceitar a condução do outro e de ouvir aquilo que o outro tem para dizer para nós. O que que ele ouviu? O que que Paulo ouviu? Repete bem. Por
2: que me persegue?
1: Paulo, Paulo, por que me persegue? E qual foi o resultado desses dois encontros? Paulo voltou a, a enxergar na dimensão espiritual que ele precisava. De perseguidor, ele se tornou o defensor da igreja. E é isso que Deus quer fazer. Sabe quem é a igreja? Eu. Eu. Cláudio, Paulo Júnior, você, nós somos a igreja, não é esse prédio aqui, nós. E Deus tem feito coisas ricas nessa congregação aqui. Como é é muito trabalhoso, é desafiador emocionalmente, é muito serviço. É, eu não escondo isso para vocês. Mas é muito prazeroso. Quando a gente vai vendo o mover do Espírito Santo na vida das pessoas e elas vão sendo transformadas. Vamos orar?
2: Bem, antes do senhor, eu tenho que compartilhar algo aqui, porque a gente, inclusive, tem tempo para isso. Sobre... Não é só o que está sendo compartilhado. É o esforço de compartilhar o que nós estamos compartilhando nessa direção. Porque esse esforço aqui, que está aqui, a gente junto, compartilhando tudo que acontece dessa forma, é... isso não é uma... Isso é um, é um direcionamento. Isso não é um... uma uma entrega acadêmica de conteúdo, não é é ensinar na forma acadêmica, é formar no meio pedagógico, é uma pedagogia de formação da pessoa, é para que você, ao receber tudo isso, você aplique isso na sua vida para formar você na relação com Cristo. E isso é uma luta, é uma luta, é aquilo que eu compartilhei com o Antônio. É ver queimado tudo aquilo que a gente foi colocando como acessório na nossa vida, na intenção sincera de fazer a coisa certa. É, é Saulo, é Saulo. E aí o que que é a grande ilusão das pessoas? É que no fundo elas estão indo atrás de Jesus. O que que Saulo? O que, que era o projeto de vida dele? Ele estava no caminho, no caminho, fazendo a coisa no sentido oposto, porque ele era um perseguidor. De Jesus. Então ele vivia atrás de quem? Vivia atrás dos irmãos. Na sinceridade, definiu o que é certo e o que é errado. Fazer o limpa. E às vezes é isso. Você está achando que o evangelho é para você fazer o quê? O limpa que Deus vai te dar uma sensibilidade de depois do Evangelho, agora você não entra em latada mais. Não, mas do Evangelho é para você entrar nas piores latadas da sua vida com segurança. De que você é a luz. E isso é tenso trazer isso para cá, porque é o seguinte. Ninguém ligou para o Cláudio para saber o que que ele ia compartilhar, o exemplo que ele ia usar. A Lana teve que sair para resolver um negócio, voltou, não ouviu o testemunho dele lá do menino da escola, que fecharam a sala toda, porque ele dormia. Ele estava, às vezes você é esse que dorme, você está na sala de aula, você está ali no lugar certo, na coisa certa, achando que está fazendo a coisa certa, mas você está dormente. Aí às vezes para te acordar, despertar, alguém vai ter que ir lá e fazer você acordar no escuro. Para você finalmente entender que ver não é a capacidade de enxergar. É a condição de discernir. E aí Deus pega Paulo na sinceridade de estar fazendo a coisa certa, de achar que ele é o representante de Deus para purificar a terra. Deus teve que dar uma experiência para ele como? Derrubar ele. E é isso. Nós precisamos ter... A coragem de saber que Deus vai tacar fogo e, no sentido, Ele vai destruir as estruturas de mente nas quais nós colocamos nossa expectativa e confiança. Para nos devolver a originalidade, a sensibilidade de ouvir. Então, isso é uma destruição. É tenso. É tenso aqui, ó, na relação. É tenso na relação. É tenso o tempo todo. Porque o tempo todo é a destruição de paradigmas nos quais a gente se sentia mais o quê? Seguro. E Deus está levando você para uma coisa que é totalmente fluida. Haja coração, irmão. Haja coração para você crer que o Espírito Santo pode te guiar. Se levantar de manhã. Independente, faça os seus planos. Faça todos os seus planos. Antes de deitar. Não deita para fazer plano, não. Faz os seus planos até umas seis horas da tarde. Depois você dorme, como quem morre. Aí a a noite é para você morrer. Aí no dia de manhã você ressuscitar. E saber quais daqueles planos, ou nenhum deles, estão dentro da orientação que o Espírito Santo de Deus vai te dar naquele dia para você ser orientado, porque você pode fazer plano. mas a direção que é boa vem do Senhor, então você tem que levantar todo dia de manhã para ver alguma coisinha ser confirmada ou nenhuma. Mas a certeza que o Espírito Santo de Deus é o quê? Te orientar. Tem condição ele dá um testemunho aqui do cara que abriu os olhos não viu nada. A Lana tá desde lá atrás e eu dentro do carro de olho aberto, ensinando a coisa, e naquela parada da piapara, eu era perseguidor de Cristo, e não seguidor de Cristo, fui lá fazer o meu certo, prevalecer sobre o certo do outro, Saulo, perseguindo Jesus, em vez de seguir a Cristo, Aí um anjo lá dentro, ouvindo o que eu mesmo tenho para ensinar, porque a coisa mais difícil na vida, mano, não é pregar, não. A coisa mais difícil na vida é passar dentro do que você mesmo pregou. E chamar na razão e falar assim, tem vergonha, não? E aí, sabe por que a Ana está testificando isso? Porque eu voltei do encontro de pastores. Falei para vocês, só numa reunião lá tinha 600 pastores e líderes. Aí um deles, um dia antes, na quinta-feira, muito querido, muito querido, um dos líderes lá da organização, chegou para mim e falou assim: Eu tenho que te dar um testemunho. Eu falei, é, ele falou, eu vou te contar uma história, para dar o meu testemunho eu tenho que te contar uma história. Havia um pastor que estava viajando e viu um peixeiro vendendo um peixe, Paraná, e ele me contou essa história, para mim. Ele falou, você sabe com quem aconteceu essa história, não é? Eu falei, sei. Ele falou, tem muito tempo, né? Foi tem. Pois é, você contou essa história para nós aqui, há quase 20 anos atrás. Eu queria hoje te falar que essa história mudou minha vida. Eu queria te dar esse testemunho. O testemunho da sua filha mudou minha vida. Eu nunca mais consegui pedir desconto quando eu vou numa feira, no um comércio. Eu sempre dou a mais. Beleza. Dia seguinte, tô noutra parada, vem uma mulher nada a ver com o cara. Só para a gente entender o que nós estamos conversando aqui hoje. Essa trajetória. Nada a ver com o cara. Chega para mim e fala assim. Paulo Júnior, que bom te encontrar. Preciso te, te um testemunho. Uma vez, muito tempo atrás, você contou para nós uma história aqui. Qual a história? Do peixe. Ela falou assim. Eu queria te dar um testemunho. Essa história transformou minha vida e meu entendimento de propósito na vida. Falei dela anteontem. Lá em casa, meus filhos, tudo sabe de cor. O que é isso, amados? Sepultar uma forma humana, vampiresca. Porque senão você pode se surpreender abrindo os olhos e não enxergando nada. E não é porque você está cego. É porque você não consegue mais perceber a luz. E nós somos a luz. Amém? Vamos orar, amém? Que é tremendo o que está acontecendo hoje manhã aqui. Tudo que Deus moveu, a forma como que Deus vem trazendo a gente para esse lugar de transformação do nosso próprio entendimento, nosso Amém. próprio entendimento ser é transformado nisso, nas expectativas que a gente tem, no controle que a gente quer ter. Então todos nós temos que passar, nós temos que passar dentro disso. Se é só mais uma pregação. Vamos orar. É um apelo, é um desafio. Mas sepulte isso. Foram três dias. Por que três dias? Morte e ressurreição. Paulo tinha que morrer. O Saulo tinha que morrer. para acordar o quê? Paulo. E aí passasse uma perplexidade. Escuta, mas não é esse aí que perseguia? Não, agora é aquele que segue. Antes ele era aquele que matava. Agora ele é aquele que protege. Que salva. Amém, amados? O nosso zelo pode estar matando as pessoas. A nossa ideia de querer fazer o certo e se poupar do errado pode estar matando as pessoas, em vez de trazer esperança para elas. Amém? Vamos viver esse processo, vamos orar.
1: Amém. E eu queria orar, lembrando dessa palavra aqui, que está escrito lá em Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 9: diz assim, O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal Apegando-vos ao bem Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal Preferindo-vos em honra uns aos outros No zelo não sejais remissos Sede fervorosos de espírito Servindo ao Senhor Regozijai-vos na esperança Sede pacientes na tribulação, orando sem cessar. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Senhor, nessa manhã eu quero colocar a minha vida diante do Senhor e a vida dos meus irmãos o Senhor está nos chamando para ser um povo em dias muito difíceis nós já sabemos mas o Senhor insiste em nos convidar para vivemos esse amor que serve que honra que prefere sempre que não amaldiçoa que, os, que seja um amor hospitaleiro, que a nossa vida a nossa casa, os nossos bens possa ser hospitaleiro para todos aqueles que o Senhor colocar diante de nós mas nessa manhã eu quero te pedir que o teu Espírito Santo nos fortaleça nesse amor e obrigado porque o Senhor nunca desiste da gente assim como o Senhor foi com Paulo, assim como o Senhor, como o Senhor tem sido comigo Assim como o Senhor tem sido com cada um dos nossos irmãos, o Senhor sempre promove encontros para nos lembrar a direção. Sempre. Tua palavra diz que a verdade nos liberta e nós temos sido libertados dia após dia. Nós não somos o povo da ignorância, nós somos o povo da esperança, do entendimento, da revelação... Deus, nessa manhã, eu declaro crendo no nome de Jesus que está sobre todo o nome. Satanás, tu não tens autoridade sobre a igreja. Tu sabes que as portas do inferno não prevalecem contra a minha alma e contra a alma de nenhum dos meus irmãos. Então nós dizemos a você, cesse todas as tuas manobras, Todas as tuas articulações para intimidar a igreja do Alphaville. Em nome de Cristo Jesus.
2: Amém. Amados, e essa oração, esse empenho. Eu queria trazer uma, um final, assim, romântico. Fazer uma reflexão romântica da cena lá do pescador com a piapara como é que essa história pode ter terminado eu sei como é que ela terminou lá em casa mas eu fico pensando como é que ela pode ter terminado lá na casa do pescador né? se não fosse a, o testemunho da lidinha lá imagina se o anjo não fala com o vampiro imagina se o negócio fica feito do jeito que eu quis que ele ficasse quase, aí o eu... O pescador volta para casa e fala assim: bem, você não há de ver que hoje eu encontrei um homem de Deus e ele me convenceu. Aí eu vender mais barato para ele. Ele conseguiu tirar 20 reais do que eu estava precisando e do que eu pensei em ganhar para ele ficar bem. Que homem de Deus, pastor arrancou meu couro, leu a Bíblia e eu estou aqui 20 reais a menos. Ou ele poderia voltar para casa e dizer, encontrei com o homem de Deus. E vou te contar uma coisa, você não acredita que ele pagou mais do que eu estava pedindo? Não é só como a história termina nas nossas vidas. É como a gente está fazendo ela terminar na vida dos outros.
1: Aleluia!
2: Como é que está ficando a vida das pessoas depois que elas se encontram com a gente? Ei. Como é que está ficando a vida das pessoas depois que elas se encontram com a gente? Um pouco menos ou muito mais? Depois que as pessoas passam por nós, elas ficam um pouco menos ou elas ficam muito mais? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Recebe isso. E vamos lutar contra nós mesmos para que todo mundo que passar por nós fique muito mais e nunca um pouco menos. Glória a Deus. Em nome de Jesus, uma boa semana para todos.